0: שלום לכם, אפשר לחשוב, והיום אני שמח לארח את דוקטור רן ברץ, מרצה לפילוסופיה ופובליציסט, עמיתי לעיתון מקור ראשון היום, וגם במשך תקופה מסוימת שימש מנהל תחום ההסברה בלשכת ראש הממשלה, וגם חבר, אז שלום לך רן.
1: אהלן, מה העניינים?
0: ברוך השם, בהתחשב בנסיבות. אתה את יודע, בוא נדבר באמת על השם היום. <laughs> אני בהרבה מהסדרת השיחות שבהסכת הזה, בפודקאסט הזה, אני מדבר עם אנשים על דת ושמרנות. ואיתך הייתי רוצה לדבר דווקא על הזווית ההפוכה ואולי המשלימה, וזה על אתאיזם ושמרנות. כי אתה אה, באמת אה, אדם מאוד לא דתי. ו... אתה יודע, אנחנו בכל זאת חברים טובים. והייתי רוצה לדבר איתך על זה מההיבט העקרוני, כי באופן כללי, אפילו אם אתה מסתכל סוציולוגית, יש חפיפה לא מלאה, אבל די מרשימה בעולם כולו, בין אנשים מאמינים לאנשים שמרנים. כלומר, רוב המאמינים הם שמרנים, ורוב השמרנים הם מאמינים. אני מניח שזה לא במקרה, אני מניח שגם אתה חושב שזה לא במקרה. כן, ברור. בוא נתחיל אולי שאתה תגיד למה זה לא במקרה. למה טוב. החפיפה הנפוצה הזאת כל כך בין אמונה לבין שמרנות?
1: טוב, קודם כל אני צריך רק להגדיר את עצמי, ואני לא אתאיסט מצד אחד, מצד שני אני לא מאמין במובן הרגיל, כן, אני השכיח. של מאמין, זה... אצלי מתפרק לסוגיות יותר תיאולוגיות ופילוסופיות, ואני חושב שבסיכומו של דבר אפשר להגיד שאני שומר על עמדה אגנוסטית. זאת אומרת, אני לא, לא קובע יש, לא קובע אין, לא קובע נברא, לא קובע לא נברא, אני שומר את עצמי בהתייחסות כמו האנטינומיות של כאן, כן? אתה יכול, אפשר לטעון בצורה מאוד משכנעת לכל אחד מהכיוונים, וזה בגלל שזה מעבר להשגתנו. ולכן אנחנו תמיד עושים אנלוגיות, אנחנו עוסקים בנסתר, אנחנו נאלצים להגיע לאנלוגיות, ואז אנחנו יכולים לעשות אנלוגיות לשני הכיוונים, ו- וכל אחד בסוף משתכנע לא על בסיס רציונלי בדבר הזה. מבחינה רציונלית זה סוג של dead end, ואני שומר על עמדה אגנוסטית, יש, יש לי כבוד לאנשים מאמינים, בגלל שאני חושב שזה דבר, אין, אין נגדו טיעון, זאת אומרת, לא טיעון תקף. ויש לי, אני חושב, אני פחות משתכנע מטיעונים אתאיסטיים, מסיבה פשוטה, זאת אומרת, אתאיזם גם אין לו ערך וגם אין לו את השכנוע הרציונלי, אז לא עשינו בזה שום דבר. אז ככה ש... של...
0: אז בוא נבהיר עוד את העמדה שלך, האם העמדה האישית שלך היא באמת קאנטיאנית? כי קאנט אמנם אמר שכל ניסיון להוכיח, או לא להוכיח, את קיומו של אלוקים נקלע ל... לסתירות או לכשלים, בעצם אפשר להוכיח את שני הדברים באותה מידה של הצלחה, מה שאומר שיש משהו בעייתי בהוכחה, אבל בסופו של דבר קאנט הניח את קיומו של אלוקים כאידאה רגולטיבית, כי הוא היה צריך את זה באיזשהו אופן למערכת שלו.
1: כן, אבל זה, אני חושב שזה, לא למערכת, זאת אומרת, לא למערכת הפילוסופית, אבל הוא חשב שזה דבר כן מועיל, אבל בסופו של דבר, מבחינה, זה טיעון חלש, כן? יש, יש המון טיעונים שאני מאוד אוהב, בהקשרים התיאולוגיים, שכמובן עסקתי בהם יותר בתור סטודנט לפילוסופיה, יש טיעונים שאני מאוד אוהב, הטי... ואף אחד מהם לא, לא באמת עובד. אבל בסוף הטיעון שאני הכי אוהב, שלא עובד, זה טיעון שאמר לי חבר שלי, שעבד איתי כשהייתי ב... במרכז שלם, רב שאני מאוד מכבד, אדם משכיל בצורה בלתי רגילה, והוא אמר לי, אני מתייחס לאמונה, לאנשים לא מאמינים, יותר נכון, כמו לעברי צבעים. זאת אומרת, אני רואה מסביבי את אלוהים כל הזמן. אני רואה אותו בכל דבר. זאת אומרת, אני לא יכול לא להרגיש את ההשגחה. ויש אנשים שאני מבין שהם לא מרגישים את זה, זה כמו עברי צבעים, שלא רואים את ההבדלים בין הצבעים. הטיעון הזה הוא לא טוב, הוא לא עובד. האנלוגיה לא טובה ולא משכנעת, כשקצת נכנסים אליה, זה דימוי נחמד, כן? אבל כשאתה מפרק את זה אנליטית, זה לא עובד.
0: זה לא עובד כי צבע הוא בסופו של דבר דימוי שנוצר בתודעה שלנו.
1: לא, yeah. הפוך, הייתי אומר, זה, זה נכון שהוא דימוי שנוצר בתודעה, אבל הוא מבוסס על תופעה אובייקטיבית, זאת אומרת, אני יכול, הרי צבע זה בסך הכל ביטוי, זה טרנספורמציה במערכת החושית שלנו לתדר, כן, לאורך גל מסוים. ואורך גל זה דבר מדיד, אני יכול להראות לעיוור צבעים שאני מודד אורכי גל שונים, הוא לא יתרגם את זה לצבע כמו שאני מתרגם, אבל יהיה לו קל אובייקטיבית להגיד ברגע שהוא ילמד, אוקיי, זה אדום, זה כחול. כי הוא, הוא יקשר את המילה כחול ואדום. לא, אל אני אל לא מסכים
0: איתך, כי, כי אני חושב שאותו רב שדיבר איתך, מה שהוא התכוון לומר זה לא על אורכי גל, אלא על צבעים. להסביר לעיוור מה זה אורך גל קל מאוד, אבל להסביר מה זה צבע זה קשה. לא, אבל אתה ברור, אומר... ברור,
1: אבל, אבל אני אומר, אנחנו מסתכלים על אותו דבר, והוא רואה שם משהו שאני לא רואה. אז הוא אומר, זה כמו אדם עיוור צבעים. אתה לא רואה, כי אתה כמו עיוור צבעים, אבל עיוור צבעים אני כן יכול להראות... את החלק האובייקטיבי של התופעה, שאחרי זה מתפרש במערכת החושית שלנו לצבע. ובל... ולך, בטיעון התיאולוגי, אין את זה. אתה... זה בסוף נשאר רק ברמת התחושה, אין לך את הבסיס האובייקטיבי שאתה יכול להראות. מבחינה אובייקטיבית אנחנו רואים אותו דבר, אתה מרגיש כאן נוכחות אלוהית ו... ואני לא. עכשיו, אני... עוד פעם, אני מאוד אוהב את הטיעון הזה, מצד שני, למה? כי, כי הוא באמת מדגיש ה... את... ששורש העניין של האמונה, זה לא איזו תפיסה רציונלית ולא איזו הוכחה ולא נשכנע אחד את השני בטיעונים פילוסופיים, אונתולוגיים ואחרים, אלא זה באמת עניין של מחשבה מסוימת, תפיסה מסוימת, התמצאות מסוימת במציאות ש- שאנחנו יכולים להרגיש בהבדלים. וכל עוד הדבר הזה הוא פועל בצורה טובה ונותן לאנשים משמעות והנאה, מי אני, ש... כן, רק יכול להעריך את זה, זה בצד האינדיבידואלי של הדבר. ובצד החברתי, ההיסטורי, הקהילתי, הלאומי, וכאן אני חושב, הדת בתור מוסד מוסד מאוד מאוד חשוב, מנוע היסטורי הכרחי בשימורו של העם היהודי לאורך השנים. הוא נוצרנו מתוך תודעה דתית, ולכן אני, יש לי המון המון הערכה לדת כמוסד. אז עכשיו, ברור שאנשים שיש להם גם את האמונה וגם את ה... תחושת שייכות ההיסטורית והלאומית, אז זה מתחבר להם בצורה נורא טבעית. ואנשים שהם נוגדי אמונה, כן, אתאיסטים, לא אגנוסטים, אז הם רק, מחפ... בדרך כלל, כאילו, זה סותר להם את התפיסה הזאת. זאת אומרת, יכול להיות שדבר כל כך מופ... אנחנו כאילו נשענים על בדיה. כן, ההיסטוריה הלאומית שלנו, האמונות הלאומיות שלנו נשענות על בדיה, מבחינתם נוצרת סתירה מאוד חזקה, ולכן זה קשה לזה לעבוד ביחד. אז, אני... אז בסוף, אני חושב, אצלי זה, זה בסדר, כן? אמונה זה דבר אישי, אתה, אתה איתו או בלעדיו, אתה, יש אנשים, כן, אני עבר צבעים, אז אני עבר צבעים, אבל אין, אה, יש לי המון הערכה לדת, הילדים שלי גדלו והלכו למסגרות אה, לימודיות דתיות, דתיות חילוניות, אבל בעיקר דתיות, כדי שהם יכירו וידעו את המסורת וידעו לקרוא בתנ״ך ויכירו. ידעו להגיד לי מה זה משנה, מה זה תלמוד, זה דברים שמאוד חשובים. אתה גם זה...
0: בחרת לגור בכפר אדומים, במקום שהוא חילוני ודתי יחד. נכון. אבל, אבל... <אף> בעצם העמדה שלך מזכירה קצת את העמדה של ליאו שטראוס. זאת אומרת, אתה קורא את ליאו שטראוס, והוא אומר, יש שתי דרכי חיים אפשריות שראויות לחיותן, הדרך הפילוסופית הסוקרטית של לחקור כל החיים על האמת, מתוך ידיעה שלוודאות לא תגיע, והדרך הדתית של אמונה בהתגלות, אף אחת מהם לא יכולה להפריך את השנייה, אני רוחש כבוד עצום לשניהם, ואומנם תלמידיו של שטראוס מתווכחים מה הייתה עמדתו האישית, אבל דומה שמבין השיטים, הוא אומר, יש כבוד עצום לעולם הדתי ולחשיבות שלו ולנוכחות שלו ולהשפעה שלו, אני לא שם. ו... אני, אני רוצה שוב אה, לחזור לנקודה ש, אה, שדיברנו עליה, אתה מדבר על התפקיד החברתי שיש, שיש לדת, והשאלה אם זה לא מזכיר קצת את מה שאמר וולטר, שאמר אין אלוהים אבל אל תגלו את זה למשרת שלי כדי שלא ישחט אותי די <laughs> הוא בעצם אמר לדת יש תפקיד חברתי, חברתי עצום למרות שהיא לא נכונה ובכיוון אחר ובאופן הרבה יותר מוקצן אמר את זה ניטשה שהוא לעג ל, לאנגלים יש איזה קטע דומני בדמדומי האלים שהוא לועג לג'ורג' אליוט שהוא אומר שהוא אומר ש... כל הסופרים והסופרות הוויקטוריאנים האלה הם חושבים שהם מסוגלים לשמר את המוסר החברתי שלהם כשהם אחרי שהם הרגו את אלוהים אבל אם אין אלוהים אתם צריכים להיות כמוני אין מוסר אין טוב אין כלומר אם לדת יש תפקיד חברתי כל כך דומיננטי מה התחליף שיכול להיות לה? זה, זה מה שאמרו אדמונד ברק וטוקוויל, ו- ו- הרי שניהם דיברו על התפקיד החברתי העצום שיש לדעת, כי אדם דתי זה ודאי לא ממצה בשבילי את, ה- את החוויה הדתית ואת ההתנסות הדתית, אני לא דתי בגלל שזה משרת איזה אינטרס חברתי, אבל אני שואל מהצד שלך כשמרן, מה אתה מציע כתחליף?
1: אז תראה, קודם כל הנטייה הטבעית שלי, אינטלקטואלית נגיד, בגלל המבנה הנפשי שלי כנראה, היא קודם כל, לבת... בתפיסה האישית, האמונה עומדת במרכז, כן? אני לא, לא רואה דת בלי אמונה. אין אה, ניסיון להחיות מוסד שהתוכן האינטלקטואלי שלו, התוכן המנטלי שלו, לא שם. זאת אומרת, אנשים לא מאמינים, אבל ימשיכו להיות דתיים, כי זה משרת איזו פונקציה חברתית, זה לא יקרה. אני לא, אני לא, יכ... לא מאמין שדבר כזה יכול להיות. ולכן האמונה המרכזית לדת, זה אין פה, אין מבחינתי שאלה. אבל מצד שני, אני חושב שיש חלק, אולי אפילו חלק חשוב, זה להבדיל בין אמונה ואינטלקטואליזציה המאוד מאוד חזקה שלה בזרם מסוים ביהדות, שבעצם הופך את האמונה, זה, זה הכול. ורוב האנשים, בטח כשהם חיים בקהילה לאומית כמו בישראל, האמונה של העם מתבטאת באופן בסיסי, שורשי, זאת אומרת, הם לא צריכים לשבת ולהעמיק חקר באמונה וללמוד אותה ולחשוב עליה ולהכיר את כל הזוויות של כל הדיונים ואת כל הפלפולים של כל ההלכות, כדי להרגיש מאמינים. רוב האנשים מאמינים בצורה הרבה יותר פשוטה, ומכאן הפונקציה החברתית נהיית הרבה יותר מעניינת והרבה יותר חשובה, אבל בשיח בינינו היא הופכת יותר למסורת. ופחות לדת. זאת אומרת, ביהדות הדת הפכה להיות סוג של מוסד שיש לו גם פונקציה חברתית, אבל גם היא נשענת על איזו פונקציה אינטלקטואלית מאוד מאוד חזקה של למדנות. ואני תולה את הדבר הזה מאוד גם, כמובן, בתקופת הגלות. אבל בישראל אני חושב שהדת, ועל בסיס של אמונה יותר פשוטה, אמונה, כן, אמונה של אנשים באלוהים, אמונה של אנשים בהשגחה, היא מקבלת פונקציה הרבה פחות למדנית והרבה יותר לאומית. חברתית, קהילתית, ומה שאנחנו קוראים לו מסורתית.
0: אני מסכים איתך סוציולוגית, כלומר, שאת הפונקציות החברתיות של אמונה, לא צריך בשבילם להיות דוס רצח. מסורתיות, העבודה הזאת מצוין, אבל אני שואל שוב, ברמה, אפילו ברמה האישית, כלומר, הרי אתה מתאר, אמונה תמימה שדי לה להמונים, אבל אם אתה היית מחנך של ההמונים האלה, לא היית מחנך אותם לאמונה כזאת. ואם היית עושה את זה, אז זה באופן אה, עם חצי קריצה, כמו, כמו וולטר. כלומר, אני שואל אותך ברמה, אני יודע שאתה לא נאבק במסורתיות, אין לך שום דבר נגד אמונה, אבל מה, מה התחליף שאתה מציג? לא, אין... אני...
1: אני אומר הפוך, אני, למסורתיות אני מתחבר מאוד מאוד בקלות, כי יש לי חלק ב, באמונה הבסיסית, זאת אומרת, אני לא מכריע פילוסופית, אבל אני מרגיש שייך ל, לעם ישראל וההיסטוריה שלו ולמקורות הדתיים והלאומיים שלנו. אני מתחבר מאוד בקלות. אני חושב שהמסורת, אני אגיד את זה ככה, אפילו ב, בלשון קצת של הייק, כן? לא סתם בישראל המסורת הופכת להיות מומנט, חברתי מאוד מאוד חזק, כי היא משרתת פה את הפונקציה היותר מתאימה. כי ה... נקרא ליהדות הלמדנית, יהדות החדר, אני לא יודע איך, איך נקרא לזה, כן? שכמובן היא נחוצה בכל מצב, כן? אבל כאילו, האידאה שכולם למדנים, היא לא רלוונטית במציאות הנוכחית, והיא גם לא רלוונטית לרוב האנשים. הלמד... הלמדנות הזאת דורשת... אנשים עם כישרון לזה, עם יכולות, עם סקרנות, עם, עם המון אמביציה ומוטיבציה לזה, ברור שהיא לא עניין שיכול להחזיק קהילה שלמה שכולה עושה את הדבר הזה, אז דווקא המסורת פתאום נהיית הרבה הרבה יותר חזקה. בתנאי גלות זה הרבה יותר קשה. להיות מסורתי בתנאי גלות, הרבה פעמים זה לא מחזיק, זה לא עובד, כי הלחץ מסביב הוא הפוך. המסורת המקומית שונה מהמסורת שלך, וכל הזמן יש לך את, הד... את ה... לחץ הזה, את הדילמה הזאת. אבל בישראל המסורת היא מאוד יהודית, היא נשענת על האמונה וה, וההיסטוריה, ואנחנו עושים אותה כי היא נותנת לנו משמעות והנאה, אנחנו לא עושים אותה מתוך עול מצוות, אלא אנחנו מתחברים למסורת בגלל שהיא גורמת לנו להתקרב אליה. אנחנו אני, עושים
0: אני את אני החגים רואיתי, וכולי. כן. אני רואה את זה אחרת ממך, את התיאור ה... למה שהיה בגלות, אני חושב שגם בגלות, רוב היהודים החוויה שלהם הייתה מסורתית, היא הייתה מסורתית מעובה, כלומר כל השולחן ערוך היה חלק מההוויה המסורתית שלהם, רוב האנשים לא היו פילוסופים מיוסרים שקראו את הרב שגר והתחבטו על משקבם בלילות, איזה בדיוק נתיב של עבודת השם מתאים להם, רוב האנשים עשו מה שעושים מסביבם, כמו בהתחלה של הסרט כנר על הגג, שהוא צועק טרדישן טרדישן, והוא אומר, למה אני לובש ציצית? שאלה טובה, יש לי תשובה, כי זה מה שאנחנו היהודים עושים. כלומר, זה כן אוריינטציה לא, מסורת. אני,
1: אני מסכים איתך, אבל מה, שאתה, מה שקוראים מסורת בגלות, פה היינו קוראים לו דתיות, כי אלה כן. החיים הדתיים המלאים. אז זה, כן. זה מה שאני מתכוון, אני, אני אומר, פה, בגלל ששם אתה צריך כל הזמן לשרוד את, ה, את התמיעה. כן, אתה צריך להילחם בתמיעה ולהישאר, להילחם על הזהות שלך כל הזמן, אז המסורת הכי, הכי קלה והכי דקה זה, זה שולחן ערוך. אבל בישראל, לחץ התמיעה הוא למסורת, ולכן אתה יכול הרבה יותר בקלות, זה أو, לאנשים אני, דתיים, כשאני את, גם... את התיאור הזה, כשאני אומר לאנשים דתיים, זה מרגיש להם לא נוח, זה כאילו אתה פרפר שכן... על, על שדה הפרחים של היהדות, ואתה נוחק על הפרח הזה, ויונק ו... צוף, ואז על פרח אחר. אומר, אבל לא, זה לא נכון. זה בדיוק מה שעושה התפקיד, היהדות והמסורת בישראל. היא גורמת לאנשים לרצות מדי פעם ללכת לבית כנסת, לרצות להיות חלק מהמסורת, לצום ביום כיפור, לחגוג את, את הפסח. הם, הם, בחוויה שלהם, בחוויה של הדתי ההדוק, ברור שהדבר הזה נראה לא מספיק, זה, זה לא, לא בשביל זה התכנסנו, כן? אבל בחוויה ההפוכה של האנשים שמתחברים למסורת, זה נותן להם המון, וזה משאיר אותם מחוברים, וזה משאיר את כולנו עם אחד עם הרגלים משותפים ועם הבנה הדדית. ואני חושב, וזה, כשאנחנו מדברים על הפונקציה החברתית, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. והוא לא שכלתני, הוא פשוט קורא מעצמו בגלל שהוא פונקציה
0: לא חברתית. יש פה, נקוד, יש פה ודאי נקודות, יש גם נקודת מחלוקת שאני לא גם רוצה לחדד אותה יותר, אני רק שם אותה על השולחן, שבעיניך המניע הרגשי הסופי הוא הזיקה לעם ישראל, וזה מה שגרם בתקופת הגלות לדתיות X ויום לדתיות Y. ובעיניי, עצם העמידה מול אלוקים היא מניע רגשי כשלעצמו. כלומר, רגשי, חווייתי, קיומי, איך אנשים עובדים את אלוהיהם, זה לא רק פונקציה של זיקתם החברתית או הלאומית. אבל אני רוצה שוב לחזור דווקא לממשק בין דתיות לשמרנות. ואני רוצה אה, ל- להציג קטע מאחד מ- הספרים השמרנים, ודאי בסיסיים, ודאי משפיעים ביותר במאה העשרים, וזה אה, The Conservative Mind של Russell אה, Care. אה, כן, ספר מאוד משפיע שבעצם בארצות הברית החייה את השמרנות כאסכולה. כן. ובתחילת הספר, אז קירק מונה, מה זה בכלל שמרנות? הוא מונה שישה מאפיינים שבעיניו מגדירים שמרנות. והראשון, הוא אומר, יש בזה שינויים קצת בין המהדורות של ספרו, אבל מהמהדורה האחרונה, הוא אומר שהעיקרון הראשון של שמרנות זה אמונה בסדר טרנסנדנטי או בחוק הטבע ששולט בחברה כמו גם במצפון. כי בעיות פוליטיות בסופו של דבר הם בעיות דתיות ומוסריות. רציונליות צרה לא יכולה באמת לספק את הצרכים האנושיים. אתה מסכים להבחנה הזאת?
1: אני מסכים עם 80 אחוז. החלק, כמובן שעם הביקורת שלו על הרציונליות אני מזדהה לחלוטין, אני חושב שגם הוא כותב בתקופה שזה כבר, התפיסות הרציונליות האלה כבר נמצאו תחת התקפה, אבל אחד מהכשלים הגדולים ביותר של האתאיזם נקרא לזה, למרות שכמובן לא כל האנשים שדיברו ככה היו אתאיסטים, הייתה באמת האמונה שהשכל האנושי הוא כמעט בלתי מוגבל ביכולות ההשגה שלו, וזה רק עניין של זמן. מרגע שהבנו שאנחנו, שזה תלוי בנו ואנחנו צריכים לחקור את העולם, אז אנחנו נייצר, שזה, כן, במובן מסוים, למשל, קאנט, שדווקא כתב ספרים על מגבלות השכל האנושי, היה בטוח שמבחינה מוסרית אפשר להעמיד שיטה רציונלית, שתהיה כולה מבוססת על היגיון צרוף, ותביא אותנו
0: ב... לשלום הנצחי גם.
1: כן, כן, זה הספר. הוא קצת ציני בשלום הנצחי הזה, אז לא אמירה שהוא אומר אותה בתור סיסמה, אלא זה קצת ציניות פרוסית. אבל כן, הוא, הוא האמין שכל בעיה, קוראים לזה בלוגיקה, ב- המוסר זאת מערכת קריעה. זאת אומרת, כל בעיה בה ניתנת להכרעה. אתה רק צריך לחשוב על זה מספיק, לפ, עם הכלים והמתודות שכאן נותן לך, וכל בעיה מוסרית, יש לה תשוב, תשובה נכונה ולא נכונה, וכל התשובות האחרות לא נכונות. זו תפיסה שהשפיעה מאוד ב- בהמשך, כן, והיא כמובן תפיסה מאוד מאוד נאיבית. אני לא חושב שזה אפשרי, זה... נגד קאנט יצאו על הדבר הזה בלי סוף, אבל כן, אבל אני מביא אותו דווקא בתור דוגמה לפילוסוף ביקורתי, שגם חשב שהרציונליות יש בה הרבה הרבה יותר ממה שבאמת אפשר למצוא בה. וההסכמה שלי עם קרקי מתחילה בזה שבאמת העמדה הספקנית הזאת, והמודעות וה- הזאת לקוצר השגתנו, חייבת להיות, לעמוד בבסיס של כל הסכמה שתבוא אחר כך, כי... אנשים שחושבים שאפשר לדעת הכל, אפשר להגיע להכל בשכלנו, הם נוטים להיות אנשים לא מסורתיים, אנשים חסרי סובלנות לשיטות אחרות, לדרכי חיים אחרות וכולי, ולכן גם מאוד לא ליברליים. והשמרנות, בוודאי האמריקאית, היא דווקא בנויה על זה שהמסורות יותר חכמות מאיתנו. אין אדם אחד שיש לו את החוכמה של מסורת היסטורית של מאות שנים. ואנחנו צריכים לגשת בתחילו ורחימו לכל שינוי שאנחנו מנסים לעשות במוסדות שמתפקדים ונותנים משמעות ונותנים ערכים לקהילות אדירות, כן? נניח במקרה שלנו, העם היהודי. ואני מאוד מזדהה עם הדבר הזה. אבל ברגע שאתה שואל את השאלה הבאה, הטבעית, רגע, רגע, איזה סדר טרנסצנדנטי? ומה זה חוק הטבע? מה זה עכשיו אנחנו... זה שפינוזה, זה דאו סי ונטורה, זה, על מה אנחנו מדברים? איפה, איפה אתה ממקם? איזה מערכת טרנסצנדנטית אתה יכול לתאר שתיתן לי את המשמעות הנכונה? אין, אנחנו חוזרים לאותה בעיה אפיסטמית שהתחלנו איתה. ולכן, בסופו של דבר, אני מסכים עם קרק, אני, פעם הייתה, הייתה לי שיחה, בדיוק, יש לו פה שישה עקרונות, אבל במקום אחר יש לו עשרה, עשרה עקרונות. והיה לי ויכוח עם איזה קלאסיקן על שמרנות. והזכרתי את אריסטו, הוא אמר, אתה לא יכול להשוות אין שום דמיון בין, בין אריסטו להיום, אמרתי לו, אתה מדבר כאילו טבע האדם משתנה, כאילו החברות הם... אז הוא אמר, כן, כן, אמרתי לו, אוקיי. נתתי לו את עשרת העקרונות, זה ממקום אחר, עשרה עקרונות של קרק, בלי להגיד לו מה זה, בלי להגיד, על כמה מפה לדעתך אריסטו היה חותם. אז הוא קרא את זה, אמר, אני חושב שמונה. <laughs> אמרתי לו, כנראה שאתה טועה, כן, יש, אז, אז, אז באמת, התפיסות, הרבה פעמים בין שמרנים וביני לבין אנשים שהם יותר דתיים, מבוססת קודם כל על דחיית האלטרנטיבה, שזה דבר חשוב. הרבה פעמים מציגים את זה כאילו, אוקיי, אז אתם מסכימים על מה לא. לא, 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 להסכים על מה לא זה דרך ארוכה מאוד שעושים, זה לא נקודת פתיחה טריוויאלית. ואחרי זה, יש לנו הרבה נקודות הסכמה על המעטפת. זאת אומרת, איך חברה מתקיימת, מה עושה האמונה בחברה, מה, מה אלה הנורמות האלה, מה התפקיד של המסורת, איזה... וגם, ואז מסתבר, ואני אומר, זאת התחושה שלי, אנחנו כמובן לא נסכים על כל דבר, אבל אפשר להגיע להרבה מאוד הערכה הדדית בהינתן ההנחות האלה. גם אם כשאנחנו מגיעים לתוכן הדברים, ולעמידה מול אלוהים, מול התפקיד ההיסטורי וכולי, עדיין יש לנו הרבה בסיס להסכמה, וקל לשכוח שהבסיס להסכמה הוא הרבה פעמים הרבה יותר רחב מאשר המחלוקת. בעניין הזה okay. אני מסכים עם קרק על רוב הדברים, גם אם כשאני אשאל אותו, מה לדעתך הסדר הטרנסצנדנטי שאתה מדבר עליו, זה יגיד, אה, זה ברור, זה פרוטסטנטיות ברוח אה, קלווין, כן, אוקיי. <laughs> <laughs> ו- הוא <זה laughs> דווקא, לא דווקא,
0: לדעתי הוא דווקא... המיר את דתו לקתוליות. ב-
1: כן, הרבה מהחבר'ה האלה הם נהיים קתולים, והרבה מהשמרנים, דרך אגב, השמרנים הכי בולטים לדעתי היום, הם ב- 70-80 אחוז קתולים, זה דבר מעניין. זה, יש כאלה שאומרים שזה קצת מזכיר להם את, ה- את היהודים, בגלל שהם מיעוט דתי, אז הם מאוד מאוד מתעמקים ומגיעים ל... יש להם הרבה מוטיבציה להגיע לעסקים. מי למשל?
0: עוד יש לי מה להגיד על קירק, אבל מי למשל אתה רואה? אני אומר,
1: סתם מסביב. היה מרצה לכלכלה שהייתי מביא, ריין הנלי, מייק דורן, החבר'ה האלה, אתה מסתכל, הם קתולים, זה לא החבר'ה השגרתיים שאתה פוגש בארצות הברית. תראה, גם
0: בקתוליות, הפרונטסטנטים מאוד מתחברים לקטע של השוק חופשי לפעמים, אבל בקתוליות יש אלמנט מאוד חזק של מסורת, ואני חושב שהם מתחברים לזה. אבל כן, באמת... דרך הרס... אגב,
1: אני, אני טוען באופן כללי שיותר קל להיות קתולי מאשר פרוטסטנטי, אז אנשים טועים בזה, אבל זה משהו אחר.
0: <laughs> okay, בואו נניח את זה לשיחה מרתקת אחרת. באמת נדמה לי שקירק ב... שיש בה אבל אני אנסה לטעון לזכות דבריו, אתה מנסה ל... לתרגם אותו אתה מנסה לתרגם את קירק לשאלה מה אמונה ספציפית או חוק הטבע המסוים שבו אתה מאמין כשמרן ואני חושב שהטיעון שלו הוא אחר פעם קראתי ספר של פרופסור שלמה אבינרי שאמר שאם אתה מוציא את הממד הדתי מהשמרנות כל מה שנשאר זה הערצה של כוח כוח במובן של משהו מספיק חזק כדי לשרוד ואני אנסח את זה אחרת, אני לא חושב שזה הערצה של כוח, אבל אם אתה מוציא את הממד הדתי, מה שנשאר לפעמים זה שמרנות של דודות. שמה זה שמרנות של דודות? זאת אמירה שחוכמת הדורות המצטברת נשמרת לא בספרים, אלא במסורות, במנהגים, בהרגלים, תכבד אותם, וכמו שכל דודה מזהירה את האחיינים שלה, אל תשתוללו זה ייגמר בבכי, אז שמרנים מהז'אנר הזה, מה שיש להם לתרום על העולם זה אל תעשו ניסויים בבני אדם, אל תעשו מהפכות חברתיות, זה ייגמר בבכי. ואם כל מה שיש לך להגיד לאנשים זה האזהרה הזאת, שיש חוכמה שצפונה במנהגים, בהרגלים, אל תמהר לשנות אותם, הכל אמת גמורה ואנשים אף פעם לא מקשיבים לזה. ומה ש... Uh, אני חושב המימד הדתי שעליו דיבר קירק ו- ושאתה מזהה אותו לדעתי ב- במחשבות על מהפכה בצרפת אצל ברק שזה ספר עם-, עם ספוג ברגשות דתיים חזקים מאוד אתה מזהה איזושהי אמונה שהידע החברתי שמצטבר במוסדות שלנו עם השנים גם מקרב אותנו לחיות חיים שהם לא רק יותר מאושרים אלא הם גם יותר uh, מתוקנים. שאנחנו מצליחים להתקרב, ל, לממש אה, את האנושיות שלנו, אם להשתמש פה במינוחים אריסטוטליים, באופן נעלה יותר. ואני חושב שקירק לא מדבר דווקא על מערכת אמונות סדורה ומוגדרת וספציפית, אני חושב שמה מדבר זה על התחושה אפילו המעורפלת שיש מערכת כזאת. שיש אסימפטוטה שאני יכול להתקרב אליה, שיש משהו שאני יכול למדוד את עצמי ביחס אליו, ושנותן להט ותנופה לאמון שלי במוסדות שלי ובמנהגים.
1: טוב, אמרת הרבה דברים, אני לא אוכל כמובן להתייחס להכל ולפרק את המחלוקות בינינו לנקודות ברורות. באופן כללי, יש טיעון כזה, שלפעמים מגיע בוויכוחים האלה, כן כשמדברים על הצד של ה, כן, ההשלכות החברתיות והמוסריות של, של המוסד הדתי, לעומת האלטרנטיבות שרואים אנשים בעיני רוחם. אני, אני, דרך אגב, אני לא חושב בצורה הזאת בכלל, אבל באופן כללי, כשהוויכוח הזה מתחיל, שני הצדדים צודקים. כי כמו כל דבר, אפשר למצוא דברים טובים, אפשר למצוא דברים רעים, אפשר למצוא דברים נוראים שקרו מנימוקים דתיים על ידי אנשים דתיים, אפשר למצוא דברים נהדרים ומוסדות של חסד, ואפשר למצוא דברים איומים ונוראים שהביאה חילוניות, ואפשר למצוא גם הרבה דברים שאפשר לזקוף לזכות. לא, זה
0: לא הטיעון שלי, הטיעון שלי... לא, לא...
1: אבל, אבל בכל מקרה, מה, מה שאני אומר זה, הוויכוח הזה הוא ויכוח עקר. כי בסוף... זאת אני, דעתי היא, כן, האדם, יש לו טבע מסוים, בין השאר חלק מהדבר הזה, שזאת התפיסה השמרנית היותר בסיסית שלי כשאנחנו מגיעים לדבר על טבע האדם ולא על אלוהים, שהטבע הזה, הוא דורש הרבה מאוד חינוך וטיפוח והתמתנות וויסות, גם כדי שיחיה בחברה, גם כדי שיהיה אדם ערכי, גם כדי שיעשה מעשים מוסריים, שהוא, שהוא ילמד לסמוח בדברים האלה, כן? לא, ש... כי אחרת זה לא יהפוך להרגל, לטבע שני שלו, להיות אדם טוב בחברה. ובתוך הדבר הזה, בתוך המערכת הזאת, אני חושב שהדת לרוב משמשת ככוח חיובי. ולכן, יש לי הערכה אליה כפונקציה חברתית, אבל זה כבר ויכוח על טבע האדם. ובצד השני, אני חושב שפה קרק וברק ועוד רבים, יש להם, הם קודם כל מזדעזעים מהמחשבה, שאפשר לבנות את, ה, את האדם כרצוננו, יש איזה, כן, זה, האדם הוא ישות שאפשר להנדס אותה, הוא, למשל, הוא, הוא פשוט טוב, כמו רוסו, כן, האדם נולד טוב, והחברה וה, הורסת אותו. כן, דברים מהסוג הזה, אלה התפיסות הרדיקליות, וכנגדם אנחנו בהסכמה גורפת. אבל עכשיו, כשאנחנו אומרים, אוקיי, אבל, אז מה הפונקציה החיובית הזאת של הדת? איך, איך היא עוזרת לאדם להיות יותר טוב, אז פה יש הרבה כישלונות לצד הרבה הצלחות, ולכן הוויכוחים האלה נראים לי יקרים. ובסוף, בתפיסה, כן, אני אגיד, אולי לא תסכים איתי, אני אגיד את זה בצורה נורא שטחית, אבל אני חושב, יש בינינו הבדל, שנינו שמרנים ושנינו ליברלים במובן הטוב של ליברלים, כן, לא פרוגרסיביים. אבל הייתי אומר שאתה שמרן ליברל ואני ליברל שמרן. מה, מה הכוונה? זאת אומרת, אתה קודם כל שמרן, ואתה אומר, הליברליזם זאת התפיסה שהכי טובה לי כשמרן. ואני ליברל, ובתור ליברל אני אומר, שמרנות היא הפונקציה החברתית שהכי מתאימה לליברליזם. כי היא מצליחה לייצר את הסביבה הנוחה ל- ל- לאדם ל- להתפתח ולהתקדם. אז מה זה, מה זה אומר? אתה אומר ש... אתה לפעמים תוותר על הליברליזם בשביל השמרנות, ואני לפעמים מחפש בשמרנות בשביל הליברליזם,
0: כן? אני חושב שזאת הבחנה מדויקת ומסבירה הרבה מהדיונים בינינו. אני חושב שאתה צודק לגמרי. אני... תגיד לי, באמת, יש בינינו בסך הכל, בשאלות שעומדות על הפרק, כמעט תמיד אנחנו מוצאים מכנה משותף, ואני יכול גם להסביר את זה, כי הרב סולובייצ'יק דיבר לפני הרבה שנים על זה שהעם היהודי, נוסד על שתי בריתות ברית גורל וברית ייעוד ברית גורל זה זהות לאומית וברית ייעוד זה התמסרות לעבודת השם לייעוד נאצל ונראה שהרב סולובייצ'יק חשב שברית הייעוד היא הדבר הכי חשוב שעומד על הפרק למרות שהוא העריך את שתיהם ואני חושב שהיום ברית הגורל היא הדבר הכי קריטי שעל הפרק כי עליו נלחמים בזמן הרב סולובייצ'יק לא הרבה אנשים נלחמו על ברית הגורל היה היה כנענים והיה אבל בסך הכל המלחמה הייתה על ברית ייעוד, והיום המאבק התרבותי הכלל עולמי הוא על ברית גורל. האם בכלל יש לאנשים זהות, זהות מגדרית, זהות מינית, זהות קהילתית, זהות שבטית, זהות לאומית, וכאן אני ואתה נלחמים שכם אל שכם במלחמת התרבות הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, אם, אם אנחנו רגע יוצאים מהדיון המאוד נקודתי שלנו, אם כי חשוב מאוד, ומסתכלים רגע במבט רוחב על מה שקורה בעולם, אתה אופטימי במלחמת התרבות הזאת? כי לפעמים נראה שהעולם משתגע. אני קורא כותרות בעיתונים, מה קורה בארצות הברית, אה, בקמפוסים ומחוץ להם, ולפעמים אתה אומר, וואו, וואו, אתה אופטימי פה?
1: לא. <laughs> במילה לא. <laughs> ותראה, אני אגיד לך, אני אומר משהו שהוא מאוד מאוד מפתיע, כי דווקא השמרנים, ב... היו צריכים להיות עם... מאוד מיינדד, כן, לשים דגש מאוד מאוד גדול על חינוך. וכשאני מסתכל על זה היסטורית, דווקא את החינוך, הפ... הפקירו לחלוטין בידיים פרוגרסיביות, וזה בעיקר התחיל באוניברסיטה, אבל זה מהר מאוד, בגלל שהאנשים שמסמנים את האוניברסיטה הופכים להיות מורים במקומות אחרים, זה... אז זה הגיע לתיכונים ויורד למטה בשכבות הגיל, ובעצם... החינוך נהיה מאוד מאוד אנטי כל הדברים שמקיימים אותנו, כן, אני, אני אומר אותנו, אני מתכוון גם את הצרפתים והאנגלים והשוודים והאמריקאים, כן, זאת אומרת, האידאות הבסיסיות והערכים הבסיסיים התרבותיים שלהם כבני תרבות מערב וכבני זהות לאומית מסוימת, כמו שבמאה ה-19 כולם הבינו באופן טבעי, כן, זאת אומרת, זה לא, הדברים האלה פשוט נעלמו, ואני מייחס כאן חשיבות מאוד מאוד גדולה לאקדמיה, אני חושב שה... השבר הגדול הגיע בזכות ההצלחה של הפרוגרסיבים להשתלט על, על כל ה... ממש חלק עצום מהעולם האקדמי, על ההוראה, והסטודנטים הפכו אותם לביקורתיים, שזו מילה אחרת לפרוגרסיבים בצורה הרסנית, כן? האדם יכול להיות ביקורתי בצורה מאוד מועילה. אבל זה לא ביקורתי להתעלם מחלק מהעובדות כדי לקדם אג'נדה מסוימת, זה ההפך. היום ביקורתי.
0: כשאומרים ביקורתי, זה קוד להגיד על מישהו שהוא לא ביקורתי. כלומר, שהוא דיוק. בולע את האג'נדה הפרוגרסיבית על קרבה וקרעיה.
1: <laughs> בדיוק. אז, אז הפסדנו בקרב על האקדמיה, וכתוצאה מזה, בלג מסוים, כן? ב- אנחנו מדברים בדורות של 20 שנה, אז ב- בשנות ה-60 התחולל מהפך. באידאי באקדמיה, זאת אומרת, בהרבה מקומות פשוט שינו, התחילו לשנות בגלל המרד של הסטודנטים של שנות ה-60, שהיה מלווה בארה״ב במלחמת וייטנאם, ובאירופה במאבק עם הקומוניזם, שפיעפע פנימה לתוך האוניברסיטאות. הדבר הזה, בשנות ה-60 מתרחש המהפך, בשנות ה-90 הוא כבר הושלם, והיום אנחנו כבר חיים עם הנינים, נכדים והנינים. של המהפכה שקרתה באקדמיה, והם כבר נמצאים בכל מקום, הם בפוליטיקה, הם במערכות הממסד, הם המורים בבתי הספר, הם בתקשורת, ואנחנו בסוג של בליץ, של פרוגרסיביות, שהיא ההפך מקדמה, כן? כי היא הרבה יותר הרס מאשר, אין לה, אין לה שום דבר שבאופן חיובי אפשר להגיד שהיא מקדמת, חוץ מזה, זה שוויון מלאכותי שלא קשור לשום אחיזה מציאותית בחיים. זאת אומרת, בתור אדם ליברלי, אני בעד שוויון, אני בעד שוויון של זכויות רלוונטיות, כן? יש איזה סוג של היסטריה כזאת, של המצב כל כך טוב, שאנחנו עכשיו התפנינו ל- להתעסק בדברים הכי לא, לא משמעותיים בחיים של רוב האנשים, ואנחנו משעבדים את רוב האנשים לערכים פרוגרסיביים שנוגעים ב... אפילו אפשר לקרוא לזה מיעוט, כן? באוכלוסייה מאוד מאוד קטנה. בחקיקה... כן, דברים כמו, כן, ג'ורדן פירטוסון, שיצא נגד חקיקה על איך צריך לדבר בקנדה, איך אתה חייב לפנות לאדם, באיזה כינויי גוף, דברים מהסוג הזה, שזה כמובן, בעולם הלא מערבי אפילו לא חושבים לעשות דברים כאלה. אז אני, אני חוזר לנקודה, אז בתור שמרנים אנחנו הזנחנו את הזירה הכי חשובה לשמרנים. זה פחות מחלחל דווקא בציבור הדתי ב- בישראל, שיש לו מערכת חינוך משלו, לקח לו, אני חושב, הרבה יותר זמן להבין מה קורה, אבל ב- בעולם אנחנו ב- מובסים בכל החזיתות החינוכיות, ואני לא רואה כל כך איך אנחנו יוצאים מזה בצורה פשוטה, ובלי מאבק עקוב מדם.
0: מדיו, עקוב מדיו. הטווח <laughs> uh, הקצר יהיה רע, אבל הטווח הארוך יהיה טוב. כלומר... לטווח הארוך, בגלל שאני מאמין כמוך שיש טבע לאדם, ושהדפוס שהפרוגרסיבים מנסים לכפות עלינו, אנטי משפחתי, אנטי קהילתי, אנטי לאומי, זה ממש נגד כיוון הפרווה של טבע האדם, אז כמו שלקומוניזם לקח שלושה דורות והוא קרס לתוך עצמו, יש גבול לכמה התרמית האינטלקטואלית והרגשית הזאת יכולה להחזיק מעמד. בסוף זה משהו שלא מתאים לטבע האדם, אנשים לא יוכלו לחיות ככה.
1: נכון, הבעיה שאנחנו במציאות תחרותית, וכל השאלה זה כמה העולם המערבי יכול לשרוד את uh, זה שהוא מאבד בעצם את, אני uh, יודע, הרצון שלו לשרוד, הוא גם לא עושה ילדים, גם מתפרק מי נשקור, או גם נכנס למשברים כלכליים מטורפים עם מדיניות רווחה שאין לה שום אחיזה בשום מציאות כלכלית. ועכשיו, כל עוד ארה״ב הייתה הגמונית, וארה״ב שמרה על, על מעמדה, אז באירופה היו יכולים לעשות את הניסוי הזה, ואף אחד לא ירגיש את הבעיה, כי גם היה כסף וגם היה ביטחון. אבל בעולם שבו כבר מתחרים בך, ואסיה מתעוררת, ורוסיה חוזרת, והמזרח התיכון יכול בכל רגע להשתולל גם, אנחנו צריכים ל... ל... לדאוג. אני... זה לא שאלה של אופטימיות לא, לא אופטימיות, כי אני... אני לא אדם אופטימי, אני אדם מאוד ריאליסטי, אני פשוט חושב שאנחנו... פעם דיברתי עם שגריר צ'כיה, ושאלתי אותו, מה יקרה אם רוסיה תפלו שלכם? כן, הם מאוד מוטרדים הרי מהסיפור הזה, הם יושבים שם במרכז אירופה. והוא אמר, יש לנו סטיקס אנד סטונס, <laughs> זה מה שיש לנו בשביל להילחם. <laughs> ואני מרגיש שהמערב מתחיל להיות כזה. עכשיו, זה נכון, אתה צודק לחלוטין, כש... יש למערב את הכוחות שלו, כן, בכל זאת מדובר בתרבות מאוד מאוד חזקה ועשירה ולא סתם. השאלה כמה זמן ניקח לה להתעורר ולהשיב את, את העוצמה שלה, כי המציאות שאני צופה היא הידרדרות הדרגתית, זה לא שזה, כן, באש ועשן נקרא, הידרדרות הדרגתית, שקיעה, התנוונות, סוג של, כן, זה, אין, אין אפוקליפסה, יש פשוט... דעיכה ודעיכה, ובסוף אין ילדים, אין, כן, אמר לי פעם יקיר פלזנר, זיכרונו לברכה, אמר על פירמידת האוכלוסייה של, של איטליה, של ספרד, הוא אמר, אני לא, הוא היה פרופסור לכלכלה ועסק המון בשאלה של בין חברה וכלכלה. כלומר, אני לא מכיר תרבויות שיצאו מפירמידות כאלה, כן, יש הרבה פחות ילדים מאשר הורים, וזה מזין את עצמו, זאת אומרת, זה... הילד עכשיו עוד פחות, ש... עוד פחות רוצה ל- לעשות ילדים, כי יש לו פחות כסף לגדל אותם, כי הוא מממן יותר ממה שההורים שלו מימנו את, את הסבים והסבתות ו- שלו.
0: והמדינה היחידה בעולם המערבי שבמצב הרבה יותר טוב זה מדינת ישראל, למרות ש... שיש עיתון מסוים שמנהל בשנים האחרונות קמפיין שהישראלים יולידו פחות ילדים, שגם אנחנו ניקלע לסחרור ההרסני הזה, בינתיים עם ישראל לא מקשיב. באופן כללי אני חושב שלגבי ישראל, אפילו אתה, שאינך אופטימי, יכול להיות אופטימי יותר לגבי מדינת ישראל, במובנים גם ב... חברה ישראלית הרבה יותר בריאה מהחברה <עוד> המערבית.
1: חד משמעית, זה כשאני מרצה על ישראל לא מעט, גם לקהל ישראלי וגם לקהל לא ישראלי, ואני מראה להם את הנתונים, ואני אומר להם בגאווה לא מוסתרת, כן? שבאופן הכי אובייקטיבי, פשוט כשמסתכלים על הנתונים רואים שישראל המדינה המערבית היחידה, אבל באמת היחידה, שהצליחה לשלב ערכים מסורתיים כמו משפחת, משפחתיות, קהילתיות, לאומיות, ערכים, ערכים מסורתיים שגדלנו, האנושות גדלה איתם, עם כלכלה מודרנית ושפע ותרבות מתקדמת מבחינה פוליטית. זאת אומרת, ישנו, אנחנו מדינה סופר מתקדמת בצד אחד, אבל מאוד מאוד משפחתית ומסורתית וקהילתית בצד השני, ואין אף מדינה בעולם שהצליחה לעשות את זה. אנחנו היחידים שנמצאים שם. ועכשיו, אם אני, אני חוזר להתחלה, חלק מהסיפור הזה זה שאתה שאת, מסתכל, אתה אומר, אוקיי, מדינת ישראל, יש בה, הקבוצה הכי גדולה זה קבוצה של חילונים, 40 אחוז, 40 ומשהו אחוז, עוד 30 אחוז מסורתיים ועוד 20 אחוז דתיים. אפשר לשחק קצת לפה ולשם, אבל בגדול. ואז אתה שואל, אוקיי, זאת אומרת, כמה אנשים צמים ביום כיפור? כמה אנשים מאמינים באלוהים? 90 ומשהו אחוז. כמה אנשים צמים ביום כיפור? 90 אחוז. רגע, מאיפה, את, מה, מאיפה אתם באים? לא... באירופה, חילונים לא עושים את הדברים האלה, כן? אבל התפיסה שלנו, של חילונים, מת, אה, אי אפשר להשוות אותנו לאירופאים. כי שם חילוני הוא באמת אתאיסט. ופה חילוני הוא פשוט אדם שלא שומר מצוות. זה לא אדם שהתנתק, לא מהמשפחה, ולא מהקהילה, ולא מהמסורת. הוא פשוט אדם שלא שומר מצוות. וזה האדג', זה היתרון שלנו, זה היתרון, אסור לנו לבזבז אותו ב... בשום, כן, זה... היסטוריה אורגנית, כן, זה קרה כאן באופן טבעי. ואני חושב, אף אחד לא, אף אחד לא צפה את זה, אף אחד לא ידע שזה מה שהולך לקרות, אבל זה הנס של מדינת ישראל. אנחנו ערוכים הכי טוב בעולם למלחמת התרבות.
0: אז בואו נסיים בנקודה האופטימית הזאת, ששנינו מסכימים עליה. דוקטור רן ברץ, נעמת לי מאוד, זה היה גם מרתק, גם מעניין וגם כיף לפגוש אותך, אפילו במדיום הזה.
1: כן, כמו תמיד, תודה רבה חיימי.
0: תודה רבה.